0: podcast fra E24. Sto på Berongenordtoget i går, og jeg ville alltid være med på toget. Jeg tenker det er utrolig viktig uansett hvilken alder du er i, og kanskje enda mer når du blir voksen, for da må du sprengje no myter om at nei, blir du 60, er da er det liksom litt med deg.
1: Velkommen til Power Ladies. I denne podcasten er du garantert inspirasjon, konkrete råd og solide rollemodeller. Dagens gjest har et brennende engasjement for at folk skal kunne jobbe så lenge de vil. Hu har også skrevet boka Senior om veien til et lykkelig arbeidsliv, hvor hun deler kunnskap rundt tilrettelegging for eldre på arbeidsplassen. Mette Bygge er navnet, og hun har selv fått tittel årets seniorprofil i 2016. Og når du var 70, så måtte hun si fra seg sin faste stilling som journalist i Aftenposten etter 44 år, på grund av aldersgrensen. Men det har ikke stoppet fra å fylle kalenderen med jobb om å reise rundt i hele Norge og holde foredrag og skrive fortsatt. Mette var en av de første kvinnelige sportsjournalistene og har vært med på den digitale reisen i mediebransjen og det som trygger mest det er menneskemøtene. For i hver var av oss så bor en historie og inspiration og det klarer hun her å plukke opp. Mette är en dame som elsker jeg elsker livet og som alltid har møtt hverdagen med arbetslust og positiv innstilling. Og i episoden så får man høre Mettes refleksjoner rundt tilrettelegging for seniorer og hvordan man selv kan møte arbeidslivet best mulig for å trives lenge. Og et godt spørsmål du bringer til Bors er hvordan vil du bli husket? Enjoy! Mette, velkommen i studio. Tusen hjertelig tak og jeg gleder meg veldig. Eh uh, og nå så har du liksom levt av å fortelle historier i 44 år. Var det noe som liksom, du hadde sett for deg du skulle bli helt fra det var barn eller
0: liksom kussen da jeg begynte å studere, så sa jeg ja til å være en sommer på en sånn camp i USA for å lære barn om hvordan det er å drive idrett. De var speidere, tror jeg, men jeg skulle liksom ha ansvaret for en sånn unit der da. Og da skrev lokalavisa, Mette Bugge drar til USA. Det var liksom en nyhet den gangen, vi ler jo av det nå. Og så spurte de om jeg ville lage noen sånne Amerika-brev, og jeg sendte hjem tre-fire sånne Amerika-brev, og det var om temaer som var veldig nytt der og da, for jeg husker jeg ble så overrasket over at mange av disse ungene brukte narkotika, de var 13, 14, 15 år, og så wow. brukte de narkotika, og det, jeg var jo helt rein på det området, jeg ante jo ingenting, så da husker jeg jeg skrev om det, det var et brev, og det neste, det var sånn at disse foreldrene, mange av dem satte ungene sine på en sånn sommercamp hele sommeren, og de kom ikke engang og besøkte dem, det var også sånn, hæ, er det mulig? Da. Så du kan si at jeg kom med noen sånne temaer ja. Som da jeg kom hjem Så sier redaktøren Vi vil at du skal være sommervikaren neste år Og sånn begynte det Og helt tilfeldig vil jeg si Ja, ikke sant så
1: allerede der Så begynte du å rapportere fra det du så rundt deg liksom, Fordi at du egentlig Ja, veldig kult ja. Media har jo utviklet seg i vanvittig mye De siste, altså egentlig kanskje gjerne Hele din karriere
0: Hvordan har det vært å være på? Hvordan har du utviklet seg i dine in. Ja det har jo utviklet seg enormt fra da vi startet opp og det var tre kveldsvakter i Aftenposten vi kom på jobb, og så sa vi tre til hverandre, det har du lyst i dag? Og jeg kunne for eksempel si at jeg vil gjerne dekke kampen mellom Norsan og Bekkelag i der jeg ser i kamp i kveld skriver til Aftenummer i morgen, og den andre kunne si, er vi oppe på Bjerke og se om det er noe som skjer på, på travbanen og den tredje sa at, nei, jeg tror jeg sitter inne i dag ja, og, og fører statistikk vi er jo ikke i nærheten av det her nå det er veldig få som, som jobber om kvelden, i hvert fall i, i den avisen, og så må du jo alltid du en plan. Skal du gå på en håndballkamp som eksempel, som sportsjournalist, så må du ha en plan på forhånd. Du må vite akkurat hva du skal skrive om en utøver, og du rekker ikke til dagen etter. Jo, du rekker på nettet, men ofte sparer du den ideen til litt senere, så du samler stoff på en kamp for å kunne presentere det på lørdag for eksempel. Og da er det en god historie. Du har visst om på forhånd. Du trenger bare å komme på den kampen for å få ferske bilder og de siste uttalesene. Mm. Så når internett kom og sånne
1: ting, var du en av de som var på der? Eller var det resistant? Eller? <laughs> nei, <laughs> jeg tror nok
0: jeg var nok veldig på <laughs> ja. for jeg, at det, jeg tenker bestandig sånn at det, hvis du setter deg liksom med armene i kors og tenker nei, dette får ungdommen kjøre og det får de gjøre så blir du så på sidelinja Du er parallellen med da står du, står du på perrongen når toget går og jeg vil alltid være med på toget jeg tenker det er utrolig viktig uansett hvilken alder du er er i, og kanskje enda mer enn når du blir voksen, for da må du sprenge någon sånne myter om at nei, blir du over 60, nei, da er det liksom litt ut med dig. Mm. og jag tänkte at det här gjelder å kaste seg på, være med og lære det som kreves for det er jo som regel ikke noe hokus pokus, vi må liksom ikke bli skremt av at noe nytt innføres på jobben. Og hvordan var det med de andre da, var alle liksom sånn som deg? Altså, jeg merket jo i avisbransjen at det var veldig forskjellig fotografer som ikke ville lære for eksempel å sende fra kameraet sitt. For det måtte de jo etter hvert lære. Er du på et politisk møte, og det skjer noe der og da, så må du kunne sende et bilde fra kamera. Ja. For nå var det ikke lenger tid til å gå tilbake til avishuset og fremkalle, som du gjorde i gamle dager, da. fremkalle ikke sant, filmen og, og sånne ting. Og det endte jo med at man ikke kunne bruke dem. De kunne i starten bare brukes til sånne Saker hvor du hadde, la meg si, god tid da. Og det var tid til å gå tilbake og jobbe i avishuset da. Foran din egen skjerm. Men du trengte de folka som kunne være på sånn, ikke sant? Og, og da ble de folka borte.
1: Ja, rett og slett de måtte gå. Mm. Mm. Ja <laughs> Men er det noe annet du har tatt med deg fra tiden Liksom er, er over på internet, For jeg har
0: skjønt at du ble helt rå på Det å skrive titler for eksempel Ja, altså du kan si at jeg lærte i alle fall Hvordan man skulle på en måte skrive digitalt da. Og, da, og da vil jeg si at det er som var så kjempefint da Espen Egel Hansen ble sjefredaktør i Aftenposten. Det var på slutten av 2014 så ville han ha et sånn spydspiss opp på stå. Og for da han synes vi var liksom litt sirumpa i, i vege da sånn rent digitalt i forhold til vege som han kom fra. De var liksom flinkere der da. Så vi på en måte ble spurt om vi ville være med. Jeg sjefen min på sporten sa han ville ha med meg med der i en fra være avdeling skulle det. Og jeg tenkte før sånn der jeg er jo over 60 år videre ha med meg der, men det ville han. Og så tenkte jeg, ja, ja, det, det er jo kjempeflott å få den muligheten. Og da lærte jeg, vi, vi samles hver tirsdag, denne gruppa av folk fra Kultur og A-magasinet, foto, økonomi, utenriks, innriks, hele denne gjengen, og lærte liksom litt hvordan vi skulle skrive, vad er viktig digitalt, hvordan skal det presenteres. Og så husker jeg så godt, vi hadde inne for eksempel studenter som vi spurte dere har lest nå Aftenposten på nett i en uke, liksom, hva syns dere? Og de sa til oss, dere har kjempemye bra stoff, men dere er så kjedelige på titler. Ja. Og da det gikk det sånn lys opp for oss, for da kunde de si for exempel derfor fikk Ine bare seksere til examen Og så var det undertittel, hun leste mest av alle. Mm. Og da behøver jo ikke folk komme på den saken. Nei, nei. Så vi måtte lære oss til å lage titler som ikke skal lyve, som ikke skal lokke folk inn. Også når de kommer in i selve så er det liksom, hva var det dette? Ikke sant, det stemmer jo ikke. Men, men pirre dem, og at det, det tilsvarer det inneholdet som du har i selve saken da. Ja. Og jeg lærte det, og da så jeg at i mine saker, når jeg skrev på den måten, så fikk det masse, masse oppmerksomhet. Det er Ja. Veldig kult. Og det som var så rart, som jeg ikke visste selvfølgelig, det var at det en i Aftenposten kom til meg og sa «Du er på pallen», og jeg sa «Hva mener det?» «Jo, du er en av tre journalister i Aftenposten som har de sakene som går best». Ja. Jeg vet ikke om jeg var en, to eller tre, men jeg var på pallen. Og det var jo utrolig oppmuntrende, og jeg skjønte at jeg var litt på den rette veien da. Veldig kult. Ja, det hadde jeg aldri gjort hvis ikke det var gøy. Jeg tänker at det vis folk mistrives på jobben hvis de kjeder seg kanskje noen til og med blir mobba eller du har en leder du ikke liker som du føler overser deg da må du bare se å komme deg ut du må finne på noe annet og vit at det er mange muligheter men jeg har trivdes, jeg har å gå på jobben hver dag, jeg har fått muligheter til å treffe flotte mennesker og ikke minst å reise for jeg har jo vært i mange obel og i Paralympics og VM så det har gjort at jeg elsker å være der ja
1: så, ja, så plutselig så kom det til et tidspunkt da, hvor du eh, rett og slett ikke, eller du måtte gå i den stillingen du hadde fordi det var kommet litt opp i årene ja. det et lovverk ja. som tydeligvis eh, ikke favoriserer de som har lyst til å jobbe Hva følte du da?
0: Nei, altså det var jo veldig rart Jeg skjønte jo at det var 70 år som var grensen i skippsted da kan du se. Si. Og jeg husker till og med at jeg spurte Trine Eilertsen i en, en mail, kan jeg få lov til å ett år til? Jeg hadde egentlig lyst til å skrive fem, men jeg tenkte jeg får nøye meg med ett år da, og se vad som skjer. Og så fikk jeg et tyggelig svar, som sa at vi vet vad du har betydet for Aftenposten, men vi er nødt til å følge regelverket, for hvis du får lov, så får vi kanske noen andre komme og si, ja, Mette fikk lov, og ja. hvorfor får ikke jeg lov og sånn? Og jeg er ikke sånn kranglefant, jeg kunne jo ikke si ja, vil dere ha mig og bla bla bla. Så jeg tenkte, ok, sånn. Er det noe. Nå må jeg gå ut og finne på noe annet, for det var aldri aktuelt for meg å slutte å
1: Nei, så Nå har du jo altså blitt veldig engasjert i dette her med fremtidsrettet arbeidsliv og ta var på seniorene, ikke ja, sant? Du har ja. bok, og du har blitt åkåret året senior. Hvorfor har dette blitt viktig
0: for deg å formidle det er viktig. Altså, jeg kunne jo gjerne holde på med mitt, så det hadde ikke betydd noe, for jeg har nok å gjøre nå. Har jo opprettet eget firma og får masse avtaler og sånne ting. Så det har vært kjempegøy. Men jeg har så lyst til vise, og så prøve å ødelegge disse mytene om at hvis du runder en viss alder, så er du plutselig ute på dato, for det tror jeg er så individuellt og jeg prater med masse folk, for jeg ja. folk hele tiden, og de forteller meg, noen er veldig fornøyd med å gå av, enten de måtte være 62, 65 eller 67 for den saken skyld, men veldig mange ønsker å jobbe enten på heltid, eller på, å si, redusert til 80 eller 60 da. for de føler de har så mye å gi, og det blir, vi blir oppfordret til å stå på lenger av politikerne våre. Fordi at det, hvis ikke vi gjør det, så vil mennesker som deg som er i 30-årene, det vil ikke være nok penger når du skal bli pensjonist. Altså, vi må faktisk jobbe for å kunne tjene noen penger også til statskassen. For jeg betaler jo skatt av det jeg tjener i våre dager nå, yeah. og jeg synes det er bedre enn at jeg kun skal ta ut pensjon. Yeah. Men, jeg, men, jeg, men nettopp det at det gir meg så utrolig mye, og jeg tror det betyr noe for vår mentale helse, at vi er oppegående osso i jobbsammenheng kan du fortelle litt om de liksom mytene og holdningene som du opplevde ut i arbeidsliv når du kom til eldre og hadde har alltid vært sånn eller altså, det, det går vel litt opp og ned med hvordan arbeidslivet ser ut og ja. nå i våre dager nå så er det jo bra høpp ossi det er en underskudd i mange bransjer på folk ja. men det har jo ikke alltid vært sånn så veldig mange bedrifter har i dag sørget for å kvitte seg med de over 60 år når det går la meg si litt dårligere for jobben da mm. og senest nå så var det så, så har jeg sett at, at man ønsker å det det var i aldergruppen riktig nok sier de at det er et frivillig ikke sant, til alle menn, men veldig mange i en viss alder vil nok føle på det at det er rettet mot dem, så det går nok litt opp og ned, men jeg tenker at det i et arbeidsliv, så, på en arbeidsplass så er det så utrolig viktig å ha alle aldre og folk som er forskjellige, fordi på mange måter er de eldste de er lime i, på arbeidsplassen mm. og så må vi selvfølgelig tenke at de unge er utrolig viktige, fordi de kommer in med en annen kunskap, men de har ikke den kompetansen og livserfaringen som mange har som har vært lenge i en jobb. Bare tenk på sykepleien. Der snakker de om det kliniske blikket. Noen som har vært lenge som sykepleiere, de ser med en gang hvordan en pasient har det. Du skal jobbe noen ja, ja. år for å på en måte ane akkurat det bildet der. Og jeg tänker vi må ta vare på det. Men så er det jo sånn at noen igjen er fornøyd mm. og for all del, vi må respekt for at vi ønsker forskjellige ting for våre liv jeg kan ikke sette meg over noen som sier at vi går når jeg 65 kan ikke jeg begynne å kvarulere og si «Yes, vil du jobbe lenger? Herregud, skal du gå av?» Jeg kan jo det. Jeg må bare tenke at de som vil, må få visse muligheter. Ja, det, ja. Mm. for sånn
1: er det jo ikke per nå. Ikke altså, hvordan, ja, så du mener at man, skal, man skal fjerne, burde fjerne en
0: sånn øvre aldersgrense? Ja, for jeg tror at det er de motiverte som går på. Ja. Hvis du ikke er motivert, så ønsker du heller ikke å stå i arbeidslivet lenger enn det som du, hvis jeg kan si må da, for å ha en viss inntjening, for en viss mm. pensjon og da har jo noen blitt lurt at de har gått for tidlig og som 62-åringer for da får du dårligere pensjon nå er det sånn at det faktisk lønner seg å jobbe lenger ja. mm.
1: Ok, la oss si jeg er en arbeidsgiver da, eller leder hva bør jeg gjøre på min arbeidsplass for å legge til rette for at, liksom, ja, å bruke de eldre som den ressursen de er ja. Ja. Ka,
0: ja. og der er jeg veldig klar, for jeg tenker jeg tror veldig mange på arbeidsplossen lar folk bare jobbe med det de alltid har gjort, i stedet for å ta de gode samtalene, ja. det kan også være med en 40-åring eller 50-åring hva ser du for deg fremover nå hva har du lyst å jobbe med har du for eksempel lyst til å for eksempel ikke lenger være sjef, for det er også mange går som sjefer og der er man de så redd for at det går stege, hvis jeg kan si ned da, i hierarkiet men der er det, jeg håper jeg å si er det stor bruk for dem, og der kan de ikke kanskje få et mye lengre arbeidsliv enn å være sjefen som skal gå på masse møter, som må ansvare for alt, som skal legge strategier i fremtiden. Men at en, en senior kan være en god støttespille for en ny leder, det har jeg også veldig tro på. Men en gode samtalen, hvor man rett og slett utfordrer å sette krav til folk, jeg tror vi vil bli sett krav til alle sammen. Mm. Og, og gjerne bli korrigert hvis man, å på si, ikke bidrar på det feltet som er viktig for den bedriften, som må man faktisk endre sig litt. Og den endringen må vi være våkne for. For hvis ikke du vil endre deg, enten det privat eller det er på jobben, så blir du også sånn, da sakker du også akter ut. Så jeg, hele livet er endring. Vi gifter oss, og vi skiller oss, og vi bytter bolig, vi bytter jobb. och det må vi takle. Og vi må takle også at det skjer endringer på jobben. Og jeg tänker bestandig at når det har vært enten det er endringer i Aftenposten eller andre bedrifter som jeg har hørt om, så tenker jeg ikke at det gjør sjefen sikker fordi de skal lage bare styr for de ansatte. Nej men har du folk sier sånn? Ja, jeg føler sånn at, ah, dette har vi gjort hundre ganger før, og det kommer jo aldri til å skje. Men ok, vi får håpe at det er litt annerledes da. Jeg tror at endringer skjer fordi det skjer endringer i verden hele tiden, og det må norske bedrifter forholde seg til. Ja. Og da må de ansatte verdenskjøp være med, de kan ikke bli noen som butter imot og sier nei, det er ikke vi, vi er på vi, vi gjør, sånn som vi alltid har gjort. Og den holdningen den liker jeg ikke.
1: Nei, men så har du også vært på dette med at man arbeids, eller arbeidsgiverne og lederne må
0: investere i de eldre. Ja. Så skal du snakke litt om det? Ja, jeg tror at man da, mangler man noe sånn, med, når det gjelder den kompetansen da, så er det alt fra korte kurs til jeg kaller det matpakkekurs som vi hadde på jobben, som ikke behøver å reise bort i tre dager. Mm. Og er du litt yngre, kanskje, eller når som helst faktisk, så er det masse sånne mikrokurs, enten det er på BE eller Harvard eller sikkert i mange andre bransjer også så det er det å finne det rette og noen bedrifter er kjempeflinke fordi de tilbyr folk kurs mm. og jeg husker så godt at når DNB-sjef Rune Bjerke gikk av, så ble, ble han spurt og det tror jeg, jeg lurer på han sa det i hvert fall på en podcast jeg hørte som Anita Kron Tråset hadde fra Arndal, og da husker jeg han sa at det er en ting jeg angrer på er det at vi sparker alle 60-åringer ut fordi vi kvittet oss da med noe som var viktig, men i DNB etter hvert forandret seg så de som hadde før hadde sittet på skranken de fikk nå faktisk heller tilbud om å lære dette med aksjer ja. lære med det å kunne veilede folk for hvor de skulle investere pengene sine og sånn så, så det, det var noe de faktisk forandret så det viser seg at selv om du er 60 eller 70 for den sakens skyld så betyr det ikke at du ikke kan lære noe mer, Nei. du må bare lære litt annerledes ja. kanskje må du ha en type mentor, kanske må du har litt en til en men jag tror på at vi ikke slutter å lære det vi slutter, det er å si sånn, nei, dette kan jeg ikke for det kan du selvsagt ja.
1: Så rett og slett som leder så må man følge med og se på ressursene som det er og rett og slett legge til rette for det og gjerne tenke litt annerledes enn uh, ja, man skal legge til rette for de som er litt eldre
0: da, ikke sant? Sånn at, ja. ja, for jeg tror du får mye mer ut av arbeidsstokken da Ja, selvfølgelig ja, så, så, så bunnlinja blir faktisk ja. bedre på den måten Ja, nå, det är helt... jo mangfold, ja, ja. Ja, ja, og folk tenker forskjellig, sant? Ja. Det er jo veldig verdifullt. Ja. Og jeg tror at jeg på sporten Aftenposten, og jeg var der på slutten, brakte in mange tema og ting som kanske ikke de andre hadde tenkt på. Så var det motsatt. vi de kom med andre historier som jeg ikke ville være i nærheten, fordi jeg ikke gikk i det nettverket ja. De, ja, ja, de hadde. Ja, ja, skildenettverket ditt ja. var sikkert gigantisk,
1: eller jeg ja. ja, er jo ja, gigantisk, ja. ikke sant? Ja, altså, ja,
0: Si, har så masse telefonnummer jeg kan ringe vem som helst det skylder seg at jeg har vært også på det samme område hele tiden, og jeg har alltid når jeg intervjuet folk sagt, kan ikke jeg få telefonnummeret ditt, og så legger du in mitt så vet du at det er meg når jeg ringer til deg liksom ja. mens i gamle dager, så hadde vi jo ikke mobil, og da måtte vi ringe på fast telefon, så hvis du ikke fikk tak i folk da, da måtte jeg jeg så godt at jeg fant ut hvor de bodde og så fant jeg ut om det var en blokk og så kunne jeg ringe til naboen ved siden av da, blokk og sikkert Unnskyld, kan du gå inn til Pettersen og se om han er hjemme? Eller, eller kan du si til Pettersen at han ringer meg når han kommer hjem i kveld? Så sånn var det da. La oss si, jeg var nå 60 år da. Hva burde jeg begynne å starte å tenke på. Jeg tror at man allerede når man er i 50-årsalderen, får man snakker veldig mye om seniorer fra 50 år oppover, selv om seniorer kan være yngre enn det, for du vet også at det heter seniorrådgiver og seniorkonsulent, ja, og de kan være, ja, ja, de kan være ja, ja. i 30-årsalderen, men hvis vi sier at det er senior fra 50 år oppover da, jeg tror at man veldig tidlig skal begynne å tenke på, er det dette jeg vil? Mm. Kan jeg se for mig denne karriären till jeg er 70 år? Eller har jeg egentlig lyst til å gjøre noe annet? Og hvis det svar er, jeg har faktisk lyst til å gjøre noe annet. Da må man begynne å tenke de baner. Og jeg har møtt jeg pleier å si så mange mennesker nå i de siste tida som begynner på ny utdannelse som 50-åringer. En som jeg har spilt basketball med, hadde vært innen finans, begynte på barnehageutdanning, og, og fylt 50 år. Og jeg hade en morsom episode där jeg dro til Arndalen på Arndalsuka, og det var bare for å dra ned for meg selv og, og, og fortsette å skaffe nettverk og lytte og lære. Så satt jeg på toget med en dame, som jeg begynte å prate med etter hvert, og sa, skal du ta Arndalsuka? Nei, jeg skal ikke det. Jeg skal bare begynne å besøke en venninne. Og så sa jeg, ja, du har fått fri fra jobben da, kanskje. Nei, 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 jeg har sluttet jobben. Jeg gjorde det da jeg var 62, fordi da skulle vi få ny sjef, og vi skulle flytte litt, litt, litt lenger bort på arbeidet, og det var så mye organisering, og det orket jeg ikke. Og da sa jeg bare, ok, ja, men da er du sikkert fornøyd, ja, da hun var det. Når vi stilles sin, så tenkte jo jeg sånn, åh, oh, få ny skjef, er ikke det spennende? Ja, ja. Flytte ikke veldig langt unna, er ikke det gøy omorganisering? Ja, ja, vi får håpe det er til det bedre. Og så møter jeg på den siste veien til Arndal, for du må bytte tog, altså de siste 45 minuter på en ny linje, liksom. Da satt en annen dame ved siden av mig. og så spør jeg henne, skal du ta Arndals uka? Ja, ja, ja. Hun skulle det, fordi hun var over 50 år, hun var student og skulle bli jordmor. Ja. Og alle studentene jeg skulle da til Arendal for å, å si, gå på ulike seminarier eller møter som ville omhandle det tema Og jeg tenkte, fy søren, så spennende, ja. utdannet sig til jordmor ja. etter å ha 50 år. Og jeg sa bare til henne, dette synes jeg var veldig gøy å høre, og så måtte jeg jo ta opp boka mi da, som er liksom veien til et langt og lykkelig arbeidsliv og uten at jeg pushet den på henne så sa hun, kan jeg få kjøpt den? Ja, selvfølgelig kan du, det sa jeg, og så kjøpte boka med så det var jo veldig, veldig gøy, men jeg tenkte hun kommer til ha et langt og godt ja. arbeidsliv fordi hun nå tar et nytt steg om nye ting å lære, og så spurte jeg, det var to års utdannelse da, for hun var jo sikkerpleier i Bond og det var to års utdannelse. Men jeg tenker at hun vi helt sikkert blir veldig fornøyd med det. Ja helt klart. Mm.
1: Ja, så da ser du da man to forskjellige eksempler av hvilke mindset man kan ha. Ja. Og jeg har jo også hørt deg fortelle om liksom, det, altså, det med å tenke på, ja, hvordan vil du bli husket? Ja. Ja, sånn, jeg kan ja.
0: fortelle denne historien. Ja, denne ja. historien er også veldig god fordi at jeg pratet med Yvonne Fosser, mm. som i dag er konsulent men som i sin tid har vært HR-direktør på flere steder. Og når jeg pratet med henne så var hun på Innovasjon Norge, men, men dette eksempelet var ikke derifra. Men hun fortalte det i den bedriften hun det vært da. Så og så var det en man som, som før hadde vært veldig positiv, og som var blitt så negativ alt var feil, og det gikk så dårlig med bedriften, og han spredde liksom sånn negative fibber rundt seg der, og vi vet vad det betyr for arbeidsmiljøet ja. og så hadde hun innkalt han til en møte, og så sa hun at det, for det første så viste hun en plansje som viste at det faktisk så gick inntjeningen på den bedriften oppover det var en pil som gikk oppover så hun måtte bare slå fast at det var ikke sånn som han tenkte og så fortalte hun selvfølgelig også en han hadde på arbeidsmiljø. Og så sa hun det. Og så må jeg spørre deg om ting. Hvordan ønsker du å bli huska, når du går ut herfra om et par år? For han var kanskje oppe i 60 år. og hadde kanske sagt at han skulle slutte som 67-åring. Og da sa hun, vil du bli huska som den negative fyren som bare var sånn minusfaktor på, på jobben, og som alle tenker, oh, gudselov at han slutta heldigvis. Eller vil du bli husket som den positive typen som alle tenker, fy søren, at han slutta, han kom vi til å savne, han betydde utrolig mye hos oss. Og når han fikk det spørsmålet, så snudde han 180 grader og blei nettopp den typen som bidro, som var positiv Veldig som, kult ikke, Jeg synes det sier så utrolig mye Ja, ja. veldig kult ja. at han faktisk tog
1: det valget og gjennomførte det, ja. for ja. det også skal jeg jo faktisk litt til, ikke ja. sant, å ja. bare gå 100, fullstendig
0: 180 grader ja. Ja. Så jeg, jeg synes at det, og alt igjen, det handler om hodene våre. Ja. Det handler ikke om hva vi kan på jobben, for det er noe ikke vi ikke kan. Så, kan man lære det? Da kan vi lære det, Absolut. Men, men det handler om måten vi tenker på. Å nei, nei, dette går ikke, og sånn er jo i alle livets mange små og ting og händelser. Så tänker jeg at, det, ja, vi må tenke, er dette mulig? Ja, så er det mulig. Det er så mange som bekymrer sig over, synes jeg da, over ting som kanskje kan skje. Nei, det kommer aldri til gå. Dette får vi til, og jeg tenker helt motsatt ja, ja. selvsagt går for, dette, ja, og i første fall så går man... det ikke da, men da ja. ok va, ja. da, har man da har man lært ja. og, og, og vi lærer jo veldig mye av ting som ikke går også, for da ja. må du forandre for, for på noe. Det kan være på jobb det kan være privat, det kan være hvor som helst så, så læringen der må vi også ta med oss, ja. for selvsagt så vil noe ikke gå, ja. men ofte så går det bra. Ja, det er akkurat det ja.
1: <laughs> eller så går det over, ja, eller så vil jeg lære noe. Ok, la si at jeg hadde var i din situasjon da, som okay, nå må du gå fra arbeidsplassen Men jeg har fortsatt lyst til å jobbe liksom, vad var din oppskrift? Altså, hva vil du råde meg til å gjøre da? Sører noen og kaster ut herfra Hva skal jeg gjøre nå? Jeg vil jobbe, ja. Liksom. Ja. Ja.
0: Da, da vil jeg for det første bruke Nettverket mitt Av ja. yngre og eldre og hørt Er det noen her som har bruk for meg? Altså, for, det, for det kan jo være mange ganger at det er gøy Å, å gå til ny bransje For mig handler det også mye om ja. mennesker Altså hvis jeg la meg si Ikke hadde, nå har jeg vært heldig at jeg kan skrive, og jeg kan tilby på en måte min vare til veldig, veldig mange forskjellige da, jeg kan holde foredrag og så lenge noen vil ha meg så, så kan jeg fortsette å gjøre det men jeg kunne gjerne tenkt meg å faktisk jobbe i en butikk og med salg, altså ja. sånne ting for møte mennesker jeg har bestandig tenkt at hadde ikke jeg vært journalist så ville på hotell, stå i ja. resepsjonen ta inn mot folk, være hyggelig veilede ja. dem, men alt som jeg holder på med, ligger dette med menneskemøter, ja, det gir meg så utrolig mye å treffe folk. Og jeg, uansett ved jeg snakke med, og jeg må nesten le av meg selv noen ganger, for jeg synes jeg finner noen gode historier hele tiden, og det er ikke sånn at jeg da løper tilbake og skriver denne historien. Hvis det er så interessant at jeg tenker «Dette er noe for meg», så spør jeg «Er dette noe du kunne tenkt deg å si til en avis, til et ukeblad, til en og sånne ting?» Og når de sier «Ja», det, det er helt i orden. Da spør jeg om jeg kan få intervjuet dem, og da lager vi en sak ut av det. Så, sånn sett så er jeg jo heldig, men det er jo mange spennende jobber. Nå må vi jo si, jeg kunne aldri tenkt meg å journalist. Det er mange spennende jobber der ute, så kan henne så må man kanske utdanne sig lite i en retning, og det, og det er ikke slutt, selv man faktisk er 70 år, folk tar...
1: På på ja, man
0: har jo utdelse. kanskje til med 30 år igjen. Liksom. Ja, og det er mange tilbud om kurs som man kan ta for å komme et steg videre inne noe man har lyst til å gjøre. Og noen kan faktisk, og gründer, det viser seg, ja. jeg kjenner veldig mange som har blitt gründere i voksen alder, og det viser seg at de har faktisk bærekraftige selskaper. Ja, ja, større, sjanse for å større sjanse for å lykkes. Mm -hmm. Eller du kan være, har du penger, så kan du være investor. investor. Og være med i sånne nettverk. Ja, nettverk og du kommer ja. med et nettverk, en oppstartbedrift. Å være med i det vil gi deg utrolig ja. mye. Så jeg tenker man må sette seg ned og, og hva er mulighetene mine her og kommunene har sånne rådgivningsorgan som du kan gå til og høre hvordan hva tenker du ja. jeg kan uh, slå meg inn på da, eller kanske få en mulighet hos? Mm. Du kan ju bli mentor for ja, innere, ja.
1: rådgivere, ikke sant? Altså, ja. Det er ingen grenser. Det er sånn som du sier, man må bare sette sinhet og, og gjøre litt research og ja. snakke med folk ja. og, og, og tenke, hva, hva har jeg lyst til?
0: Ja, og bruke nettverket sitt, enten man måtte være på LinkedIn, eller ja. på Facebook, eller hvor man er. Hei, er det noen i mitt nettverk som har brukt for meg. Er det noen her, jeg, jeg er nå åpen for å jobbe med det og det og det. Mm. Så, så plutselig så har du napp på ett land. annet. Mm. Er det noen kule tiltak eller noe du har, noe du
1: har sett rundt omkring av, av ting som begynner å av folk som begynner å legge til rette for at seniorene skal bli bedre tatt vare på, eller... Altså vet, har du lagt merke til at liksom skjer det skjer en endring i holdninger eller tiltak for, hos folk? Eller? Ja, jeg føler
0: jo at det kanskje er litt holdning, og, og vi som er oppe i 70-årsalderen da, vi må vise at det er mulig, for jeg tror, jeg har jo sett masse undersøkelser på dette, jeg måtte virkelig sette meg inn i ting da jeg skrev den boka. Jeg kunne jo ikke bare flåse med noe jeg hadde opplevd, eller noe fra min bransje, så jeg intervjuet jo over hundre mennesker i ulike bransjer i Norge, og det som undersøkelser viser, det er at de som har seniorer på arbeidsplassen sin, de er faktisk godt fornøyd. De er mer fornøyd enn de som ikke har seniorer, ja. fordi de tror at senior blir, blir en sånn minusvariant. Men de som har seniorer, de forteller at de er viktige på den arbeidsplassen. Mm. Også for yngre, å dele noe av det de kan med andre. Jeg er så utrolig redd for at vi blir sånn der vi gamle at vi, nei, dette skal ikke jeg fortelle deg, for dette jeg har jeg lært meg gjennom 40 år. Vi må heller ikke være der. Vi må være åpne for de som er yngre enn oss Vi de lurer på noe, og det er noe vi kan bidra med. Så jeg tror den utvekslingen der er utrolig viktig. Og så er det jo noe som heter center for Seniorpolitikk, som jeg også jobber litt for, hvor vi er ute i bedrifter og ser hvordan de driver med seniorpolitikk, og de må en perfekt seniorpolitikk, men hvordan gjør dere for å beholde seniorene? Hva tilbyr ja. dere? Og det, vi får så mange gode svar på det. Det er mange gode eksempler der ute. Mm. Og vi har liksom vært... Uh ja, på, på ulike bedrifter da. Alt fra metallverk til noen, hvis man har vi vært hos, vi skal ut på mange bedrifter nå i høst. Ja. Og det er jo så mye å, å lære fra det. Så jeg tror det man kan ta med sig er at de er fornøyde, men de kan ikke bare sette seniorer ned i hjørnet, altså. Det er jo det viktigste. Sånn at holder du kurs i hvordan å lede seniorer? Ja, det er snart
1: et eget selskap ja, relasert til det. Ja, jeg er
0: helt enig. Og, og, de, og de bedriftene som lurer på hvordan det er, de får gratis hjelp fra dette senter for seniorpolitik. Da tilbyr de å komme ut helt gratis for å fortelle hvordan dette er. Mm. Så det er liksom bare å åpne opp for det, mm. og si hvordan gjør vi nå? Det er en stor bedrift, vi har mange seniorer, hva gjør vi nå? Ja. Ikke sant? Så jeg tror det er så mye å hente hvis man bare undersøker litt. Ja,
1: det er det viktigste man gjør som leder, egentlig, hvordan leder alle de ulike
0: menneskene som er på arbeidsplassen, ja. ikke sant? Fordi ja, at folk ja. Ja, trenger forskjellige ting. Ja, det er helt korrekt. Og det kan også være i noen tilfelle Å lede, eller i mange tilfeller Så tenker jeg at det 40- og 50-åringer Også er viktig ja. Fordi de også, vi vet jo at For eksempel litt yngre i dag da De hopper lettere til et nytt sted Noen ganger på grunn av penger Men at de også har gode tilbud At du, du får andre tilbud da Så det er så viktig for en leder Å finne ut, en, en medarbeider som er i 30-årsalderen Hva kan du tenke deg Hva kan vi gjøre for å beholde deg for, for det er jo viktig å beholde folk også fordi de ja. er i masse og når du får nye så må du starte på nytt på en måte derfor så må de også ta vare på de som er i 40- og 50-årsalderen for å finne ut er det noe vi kan gjøre for at du Blir. skal bli hos oss? Mm. Er det noe du kan utvikle deg på? Vil du utvikle deg på noe? Og da får du kanskje en tilbakemelding om at jeg er egentlig litt misfornøyd med at jeg ikke fikk være med på det prosjektet eller at jeg ikke blir sett, jeg føler at det ikke blir sett så nå vurderer jeg å gjøre noe annet og de, hvis man ønsker å beholde dem da, så må man være på Ja, dialog og kommunikasjon kommunikation ja. kommunikasjon er utrolig viktig det, det vet vi, vi
1: jo ta ja. ja, rett og slett ja, mm. Nå er jo du blitt en skikkelig rollmodell og et eksempel på ja, på, på seniorene og fremtidsrettet arbeidsliv, vil nå jeg si altså, er det noen som har vært en viktig rollemodell for deg oppgjennom tiden?
0: Altså, jeg føler jo de siste årene nå så har dette kommet med det å jobbe lenge, men jeg ser jo sånne når jeg ser så Nancy Pelosi i USA i dag som i over 80 år er still going strong, og som er på, og som, du, du har noen sånne flotte typer, synes jeg, i politik også, og i næringsliv ofte ledere som er det og så tenker jeg, vi aksepterer veldig, veldig at ledere er godt opp i årene, vi stiller liksom ikke spørsmål med hvorfor for er du toppleder, du er jo 70 år, eller til og med manager i fotball, for mange topplag ute i verden. Vi styrer jo ikke spørsmål om det. Det viktigste er jo at du leverer. Så mm. lenge du leverer, så handler det ikke om alder, sånn, at jeg, sånn som jeg ser det da, kan jeg mm. si. Så, så visst du er en som gjerne vil bidra, som vil stå på, så er det både behov for dig og da blir du rollemodell for så veldig mange andre som kommer etter. Mm. Og lenge var jo jeg som jeg sa, og som du vet da, liksom den, nesten den eneste som var sportsjournalist, kvinner i Norge. Men i dag så har jo veldig mange sett at det er viktig å få inn disse stemmene, ikke minst TV var kjempeflinke, NRK og TV 2, til å ansetter dyktige kvinner som programledere, som eksperter og dette her. Vi stiller liksom ikke noen spørsmål over det nå, selv om veldig mange i starten fikk høre, skal hur kommentere fotball? Det fikk jo Karen Marie Ellefsen også her, vi kan ikke bruke henne til det, men vi må bare bevise at jo, vi kan det vi har kunskapen og vi kan formidle, mange kan det, så det handler ikke om kjønn heller, det handler ikke om alder og kjønn, eller hvordan du hopper og sier hvor du kommer fra. Det handler om hva du vil og hva du kan.
1: Du har et mindset som mange, mange i absolutt alle aldersgrupper hadde gått av å lære fra Mette. Tusen takk for at du kom i studio. Takk for at jeg har fått
0: å komme i studio. Det var veldig hyggelig. <laughs>
1: tack för att du hörte på. Om du likte den episoden med Mette så kan jag också väldigt anbefalla episoden med Lovelin. kommer att snacka mer om detta med mångfaldsledelse så det är en fin påbygging av den episoden. Önskar dig en fin dag. Vi snackas.